0: 等<笑>一我真的很焦虑。我讨厌录 Podcast。今天星期三，嗨，欢迎回到今天星期三，我是 Sandy 吴珊如。经过了一连串孕育小孩，还有呃产出的过程。我终于回来了，啊，对，没错，就是经过了好长一段时间没有录音。其实说实在的，真的要回来录音的这个现场还是会有点紧张。但是呢，呃，一方面确实我也很想念能够跟大家说话的，嗯、呃，这个管道。另外一方面呢，也非常感谢好多人都问我说什么时候要回来，没错。录音对我来说真的已经变成一种奢侈了。一方面是要把很多的事情完成，然后空下一段特定的时间；另外一方面呢，是嗯，刚好我的录音室楼下最近正在装潢，所以真的好难找到一个可以录音的时间跟空间，以至于我们的确是拖了蛮久的。老实说，我小孩现在都已经。呃，会翻身了呢，<笑>才能够来录音。好，那谢谢大家的等待。Anyways， 我们就赶快来进入今天的主题吧。好，今天的主题是什么呢？其实，在很长一段时间的等待当中，有非常多人还是持续的在发问。很多人跟我说，可不可以聊聊这个？可不可以聊聊那个？聊聊人际关系？聊聊呃亲子关系？我我现在还没有亲子关系这件事情。我的孩子呢，现在还就是。就是躺在那里，就是哭而已这样子，呃，然后也有人希望我可以聊聊怎么样变得更优雅，怎么样变得能够阅读的更多，怎么样能够把自己的生活过得更有仪式感，这些其实我都有在思考，呃，当然我也要自己真正的有了学习，我才能跟大家分享，所以给我一点时间吧，我们来，我们来把生活过得更好吧。我们也来把同整过的事情跟大家分享，然后透过这个过程，让所有人都变得更好，让所有人都能够一起进步。我也正在进步当中。记不记得之前我们有讲过的一个心态制胜，就是你要怎么样在心态上面先获胜，就是不是所有事情还没有达到就叫做 not， 还没有达到就叫做 not yet。不是没有，是还没有。我们都在努力当中，我们也都在学习跟成长的过程里。所以要记得哦，你有一个目标，你在往前走，还没有到，就叫做 not yet。One day we will be there， 好不好？要相信，一定要持续的相信。今天的主题是阅读，很多人在说到底要怎么阅读。我稍微统整了一些概念，决定今天来跟大家分享。我不一定全对，但是这些是我嗯、呃、思考过后觉得很有趣的一些方法。那我们就来分享一下吧。首先，我觉得讲到阅读，很多人都会有跟我一样的方法，就是哇，去到书店，天呐，书好美，好想买，然后就买了一大堆书，拿回家之后呢，嗯、呃，漂漂亮亮的把它放到书架上，哎，然后就这样了，一直觉得我要找到一个合适的时间，没有人打扰我，一个周末的晚上，然后我可以有一个凉爽安静的空间，倒一杯饮料。坐下来，好整一下的翻开，然后安安静静的读，然后这个时候你就会想滑一下 Instagram， 看一下 Facebook， 旁边就会有家人来说，哎、欸，要不要去吃巷口盐酥鸡？或者是就会突然有一个讯息进来，就是朋友要约你干嘛干嘛？或者是啊，对哈，衣服洗了还没有晾啊，对哈，我的狗的玩具买了怎么还没有拆开？好多好多事情就打断我们了。好吧，算了，我们不要有这种好整以暇的心态。我们找一些零碎的时间来读书好了。不知道大家会不会跟我一样？当你找了零碎的时间看的时候，读一读，突然觉得，诶，前半段到底在干嘛？我怎么不记得了？上一次读到三分之一的地方，这次又要从头再读了。我在干嘛？好奇怪哦，这本书到底在说什么呢？每一次的挫败都让我们慢慢的。知道哦，阅读是好难的一件事情哦，怎么读了跟没有读一样？怎么没有办法真的像大家心目中想象的那样子去享受好好阅读的时间跟空间呢？如果你跟我一样有过这样子的状况，没有关系，你不孤单，我跟你一起。呃，阅读其实我觉得最重要的事情是先厘清为什么要阅读。阅读有分好多好多种，你喜欢量很大的阅读吗？就是我要一个礼拜读多少书，一个月读多少书，一年读多少书？嗯，其实蛮多阅读方法会教大家设定这个目标。决定好你的量之后，你可以继续往下决定你的速度。呃，如果你的量是少的，那也没有关系。但是你至少要知道你多久要看完这本书，或者是你的读书速度有多快。我可以这一个月只看了这一本书，但是我也可以这一个月当中我只花了三个小时就看完这本书，或是你花一整个月的时间看完这本书。呃，每个人的量还有速度都不太一样，那这些都是取决于个人的喜好。我觉得没有必要为了。追求一个可以跟别人炫耀而，而嗯，把量定在，例如说我一年要读五十二本书，我一个礼拜一定要读完一本，速度很快，量很大，不代表值就很好，或者是呃，不代表你就真的完全都有吸收到。嗯，我觉得当别人说到某一本书，你说有啊，那本我看过了，其实那又如何呢？比较有深度的是，不管别人在讲什么书，不管别人在讲什么议题，你有读过没有读过，你都可以参与在这个探讨跟聊天的状况当中，好像是比较有意义的吧。所以讲到量跟速度之后，我觉得比较重要的就是值，嗯，读书的值很重要。呃，你读的品质很重要，有没有读进去很重要，有没有办法再重复的产出很重要。当然，我觉得更重要就是你读的是书吗？还是只是很多图片的一本记录册？对，我知道这讲起来好像是蛮蛮现实的啦，但是一本书的品质非常非常。严重的影响，我们要不要花时间，呃，去阅读，以及阅读完之后它所带回来的成效。我曾经看过一本书，嗯，它也在排行榜上面，甚至在排行榜上很长的时间。它的标题也非常的耸动，但是碍于我接下来是要批判它，所以我不能跟大家分享这本书的书名。总而言之呢，我很兴奋地把它带回家，认为我可以从这本书当中获得我想要获得的。那假定他在讲一个主题好了，例如说这个主题是，呃，卤肉饭一定要早上九点吃。好，假装这是他的主题。那对我来说，哎，很有趣啊，很吸引人，我很想理解为什么。所以呢，我就带着这本书回家了。然后这本书 maybe 前面的三分之一都在讲的内容，类似像大家都喜欢吃卤肉饭，早上九点是很适合吃东西的时间。九点如果可以吃卤肉饭的话，真的是很舒服的一件事。然后我就带着一个“呃，所以到底为什么卤肉饭要早上九点吃呢？”的疑问继续看了下去，看到第三分之二的时候，大家就输的正中间，终于看到它的重点了。早上九，这、就是我瞎掰的哦。例如说，早上九点的时候，太阳照射的角度会让人的大脑产生一种分泌一种物质，让我们对于卤肉饭里面的油脂还有呃肉蛋白质的分布能够有更深一层的体验。这个味觉上呢，能够刺激更多的良好感受。因此，卤肉饭如果在早上九点吃是最适切不过的了，所以我们应该按照 A B C D 四种不同的步骤，在早上九点的时候，让身体能够品味到一碗热腾腾的卤肉饭。OK， 所以在这一段的时候，它就讲了很多重点，对不对？可能有一些科学根据啦，可能有一些条例啊，或者是有些方法、有些步骤。然后我就觉得，哦，碎瑶、哦，我终于读到这本书的重点了。然而。好景不长，这本书的重点就只有那两面，整本书竟然只有那两面是真正让我觉得有吸收跟学习的两面，然后再往下翻呢，后面三分之一你猜他在讲什么？他在讲为什么不要在其他的时间吃卤肉饭。十点不要吃，因为十点吃不好吃；十一点不要吃，因为十一点吃吃不出味道；十二点不要吃，因为十二点吃不像九点吃那么好吃。一点不要，吃，然道，就以此类推，就这样一路讲到整本书结束。当中非常多的引经据典，他用了非常多名人的故事，或者是名人的一些呃金句，甚至是一些很微妙的数据。可是。却完全没有办法论证其他的资讯，等于这一本四百块的书，只有那两面是重点啊！所以有了那次读书的经验之后，我就开始真心的理解到，哦，阅读的值非常的重要，比速度快不快，比量大不大，要来的重要多了。那当然，第四个对我来说蛮重要的事情就是阅读，其实是可以很杂，却很有吸收力的。很多人会觉得我就是喜欢读，例如说人文类的啦，我就是喜欢读自然科学类的啦，我就是喜欢读社会形态类的啦。也有人很喜欢读的是，例如说饮食类的啦。其实我觉得读什么都好。嗯、呃，但是每一种类别 maybe 都可以多加的涉略，然后多理解一点点。因为我们每一个人都有自己的喜好，每一个人都有自己想要更多了解跟认识的地方。像我自己个人，我就很喜欢读饮食类的书。我每次在书展要买书的时候，哇，我看到一整排在讲饮食的书，我就会很兴奋。我不一定喜欢读食谱，但是我很喜欢人家在讲食物的由来啊，它的历史啊。甚至如何制作这道食物，过往人家是用了多少的力量去研究出最合适的火候啊，呃，或者是去哪里找到最好的乌醋啊？虽然它不一定可以带给我人生什么样子的冲击，或者是带来人生翻转啊、改变生命啊这种很夸张的目标，但是我在阅读饮食类的故事或是书籍的时候，其实会有一种安定感。我会觉得非常非常的幸福，而这样子的幸福确实也可以延伸到我日常生活当中。所以，当我在做菜的时候，我会更多的去思考：嗯，这道菜是把，例如说我买了柠檬叶啊、香茅啊、南姜啊，我要怎么样把它冲撞出呃泰式的南南洋风的味道？可能不是重咸，不会让身体吃了负担很大。那这个就是透过更多的想象力。总而言之呢，阅读对我来说，只要读到饮食类的，我就会觉得幸福满分。那同时，我也很爱读科学类的、心理学类的，这也是为什么我有很多东西可以跟大家分享。大家都知道我的职业是主持人嘛，所以我会碰到各式各样的人，说各式各样的话，聊各式各样的主题。可是如果今天我只 focus 在我自己有兴趣的事情上，其他的东西我就没有办法有回应了。所以我很喜欢杂食性的阅读。嗯、呃，除了我自己喜欢这些主题之外，我也会去阅读关于家事整理、收纳法则。呃，或者是我也会去阅读关于身体筋膜、肌肉、骨骼，或者是我也会阅读如何谈场恋爱，如何与家人相处，呃，这种比较现代会有的问题的书。呃，同时我也很爱读的是，其实不爱啦，但就是我会刻意拿来看的，就是一些比较科普类的、压力很大的那一种，例如说。嗯、呃，为什么我们大脑想的事情会变真的？就是包含讲到我们的神经元啦，我们的呃脑袋如何运作啦，嗯、呃，这些东西其实对我来说都还蛮有趣，但是是需要花力气的。最困难的是什么？一些商业的书啦，如何？致富啦，致富心态啦，或者是如何存钱啦、投资啦、买房啦，唉，其实很多类的书我都会多多少少了解一下。其实没兴趣也没关系，累积起来确实就是一种复利滚存的概念吧。虽然不知道这一点点的利息能干嘛，但是复利滚存是我的目标，就是。带着我原有的，加上一些利息，让我每次的基数都更大，而基数更大，随着时间的推移，我就有办法累积出更大的成就，也就是更多的利润。其实严格来说就是这样。所以，呃，小小同整一下，我觉得阅读的目标很重要，先设定好目标，再开始阅读会是比较好的办法。你为什么要读，就会有不同的读法。如果只是休闲娱乐好玩，你怎么读都可以。建议就是选择自己喜欢的，然后建立适当的速度，就可以继续读下去了。但如果你今天的目标很明确，我必须有吸收新的资讯，然后有更大的成长、翻转人生之类的话，那我觉得值就很重要。你要去找寻合适的品质，呃，甚至是。质感很好的书，呃，这些书它的内容就会非常的丰富多元，甚至能够自己论证自己。再来就是量了，嗯、呃，如果你的目标是在短时间之内可以，嗯、呃，让你的人生有很大方向的进步，那 OK， 那你的量就非常的重要。但不管怎么样，量、速度、品质，还有杂不杂食，这些都是取决于阅读者本身。好，那再来呢？就是到底要怎么阅读？我先分享我自己的。我非常感谢我国中碰到的一个呃阅读赏析课的老师，其实他好像只是那一天来代班而已，所以我好像只上过他大概五堂课吧。嗯，范老师他当时教我们阅读，他是我人生当中第一位教我们拿着一支笔，甚至要求我们全班拿着一支笔阅读的人。当时读了什么书，我一点印象都没有。但是我只记得我们拿了书看，然后因为每个人都有自己的那一本书嘛，那书是我们自己买的。然后呢，我们就在阅读的过程当中要写笔记，写在书里面。那对于当时受到严格教育，书是至高无上、神圣的一个东西的我们来说，哈，要写在书里面什么意思啊？那老师给我们的方法呢？我到现在都还在使用，就是我看书的时候，我一定会拿着一支笔，然后一边看一边把我觉得有意思的地方画线画起来。但是并不是每一句觉得认同的金句都画起来，而是我觉得我可以跟这本书对话的时候，我就把那条线画起来。也就是说，作者在写这本书，就像作者在说话，而我画线像是我在回应作者说的话。例如说，我读到了这句话，觉得很有意思，我就把它画起来，然后在旁边写上我的想法。例如说，前阵子我读到一本书，在讲内在小孩跟内在的家庭，所以就是说，他提出了一个新的概念，就是当我们的心里有一个内在家庭、内在家族的时候，你就得去分析，呃，你的内在家族里面有谁，呃。我觉得这是一个很有趣的议题，所以我就把“内在家族”这个主题把它画起来，然后去分析“内在家族有谁”这句话画起来，旁边就写了我的想法。很难相信自己的内心还会有另外一个家族，乍听之下好像人格分裂一样。好，这是我写的笔记。那这句话有什么意义吗？其实没有，但是我就继续往下读。读着读着，果然这作者就讲到，很多人会认为这样子的心理学的做法好像人格分裂一样。不过其实他是怎么样怎么样，他在解释这件事哦。可见我的看法就是，这个作者他在讲述这个概念的时候，常常会碰到的问题，也就是他需要解决的问题。那很成功的就是这个作者提出了主题，我回应了主题。就也就是用我的问题来回应这个主题，然后作者后面呢，就这个主题衍生出来的问题做了解答。因此，我有没有成长？有，我跟着作者一起成长了。这就是跟这本书对话的写笔记方式。很多时候，如果我在看书，我用这样方式写，而这本书没有办法解答我的问题的时候。我就会小小的在心里面对这本书或是这个作者打一个小小的折扣，呃，并不是说它不好，而是说哦 ，OK， 可见这个主题是还可以再延伸，还可以再扩张的。那这个如何扩张，如何延伸，我们等一下继续讨论。好，所以我是会拿一支笔，一直不断写笔记的。看不懂的地方，我就会圈起来，真正的在上面写我看不懂，因为可能多年后你再回来翻，你就懂了。但是我会记得当时的我是看不懂的，因为看不懂，所以脑袋会思考，这是很有趣的事情。因为不知道这句话什么意思，你就会重读两三遍嘛，随便乱讲。例如说，我之前在读有一本书，在讲整理不是丢弃东西的时候，他就讲了一句话说：“所有我们我们丢弃的东西，都会用同样的模式回到我们身边。”乍听好像很合理，但我就把它圈起来，然后我就写说。丢掉就丢掉了，怎么回到我们身边？是物品回到我们身边，还是一个 energy 一个能量回到我们身边？问号。然后我还写说，能量回到我们身边又如何？问号。反正物品不会回来就好了，我已经达成丢弃、整理、清洁的目的了，不是吗？于是我就在这句话旁边想了很久，一句我到现在都还记得，呵呵因为不懂。所以我还记得，因为多加思考写了笔记，所以我去思考说哦，不对啊，这句话什么意思？我听不懂哎，我这样左思右想还是不懂，但是没有关系，我记下来了。有一天我如果突然懂了，我这个未解之事就找到了答案。所以这是我在呃阅读时候写笔记的思考范畴跟方向。如果大家有机会的话，可以试试看，真的拿一支笔，不是只是把喜欢的句子画起来，而是真的跟这本书的作者对话。然后呢，再来，大家也都知道有一个成语叫做“教学相长”，就是当我在教你的时候，我也同时在学习；你在学习的时候，你也同时有机会教导我。就是这是老师跟学生的关系，嗯、呃，学生提出问题，老师如果没有答案，表示老师还可以再学习。那老师回复了学生之后，自己也会有更深一层的印象，下一次就知道哦，这里很有可能会有人听不懂。当学生们能够提出问题，更希望能够求解的时候，老师就有机会可以进步。所以我很喜欢用教导、分享、传递的方式加深我自己的学习。或许这也是为什么我想做 podcast 吧。除了我真的很有话想说之外呢，我也希望可以把我学到的东西再次同整，再一次用调列式的方式，甚至用心智图的方式把它 refresh 一遍，然后一遍、两遍、三遍，然后同整成可以跟大家说的话。非常顺畅，甚至非常像口语的方式来教导给大家，所以我觉得教导也是阅读很重要的一部分。你读完了之后，内化、消化好了，用自己的话说出来，这本书就会真正的变成你的东西。很多人可能不认为自己有在教导，但是当你读了一个书，学了一个新的概念，然后拿出来跟旁边人。聊天讨论的时候，其实你也是在传递、分享，还有教导，只是你教导于无形，但也没有关系，因为，嗯、呃，在讨论过程当中来来回回，就像是你拿一支笔在那本书里面写笔记是一样的，跟作者对话，然后你好像聊了天，得到一些新的资讯，回过头来跟你身边的朋友对话，你也可以从你朋友身边得到新的资讯跟回应。呃，你的朋友也可以从你身上得到新的回应，然后这个东西就会传递出去。知识就是这样成为有力量的点、线、面，成为一个网络，而这个网络会回到你身边，也就解决了我那天在读，呃整理不是丢弃东西，他所说的那句话，你丢弃的东西最终会回到你身边，其实不一定是丢弃，而是你传递出去的，因为。某种程度上来说，这也是一种物质不灭定律，很有趣吧？是不是很有趣呢？<笑>对啊，所以其实对我来说，我在阅读的时候最看重的就是我刚刚分享的这几个点，这五个点吧，就是重视它的量，重视它的值，重视它的速度，重视有没有杂食，读的时候目标是什么，我有没有写笔记。有没有条列清楚？我有没有教导、分享跟传递，甚至找人讨论？除此之外，嗯、呃，其实心智图我刚刚有聊到，我个人是蛮喜欢使用心智图，但是我觉得心智图并不是一个很简单就可以学会的东西，它是需要透过不断的练习，而且很有意识的跟自己的大脑，呃，不断来回的对话，才能够激荡出的。一个图表，那其实心智图有非常非常多的书籍也可以去阅读，我相信、呃，很多有兴趣的人已经看过了。嗯，心智图其实跟子弹笔记术有一点点相近的地方，就是我认为它并不适合所有的人，所以。当你看了心智图的书籍，或是了解心智图却做不出来，请大家不要紧张。嗯，我觉得不是所有人都适合。就像子弹笔记术、呃，很多人使用了，觉得人生变得非常的有规划，非常的有逻辑，而且有脉络可以回头去找寻、呃。但也有很多人认为子弹笔记术让他压力变得非常的大，没有办法及时的写在笔记里面，仿佛是犯了滔天大罪一样。那我自己会使用心智。图其实大概是从在美国读硕候就开始了。所有我学习到的东西，在同诊的过程，我真的就是会拿一张纸，然后先把我想要讲的重点写下来，然后慢慢的延伸。其实真的很像 brainstorming， 只是金字图是更有意识的把所有东西串联在一起。讲到串联，我觉得呃，串联本身就是阅读非常重要的一个概念。那在以阅读这个主题来说，好了，我们到底要怎么样把阅读的东西串联起来？我也学了一些方法，可以跟大家分享。呃，当我们要阅读的时候，我刚刚说目标嘛。如果你是杂食，只是休闲的阅读，那真的不用管什么串联不串联，那一点都不重要。但如果今天你有目标，是我想要厘清、了解一个概念，呃，例如说比特币、虚拟货币。呃、例如说，我想要理解心态制胜、致富心态这类的资讯，或者是我今天想要理解内在医治、心理学上如何解决童年创伤，哦，类似这样，就是有一个明确目标的主题的话，那我建议大家就要用串联的方式来阅读。大家小时候上自然课有没有学过串联，还有并联呢、啊？串联就是所有东西都要串在一起，很好理解，对不对？虽然我小时候真的是看不懂什么电流、什么左手安培定律吗？还是右手安培定律？不知道，反正这些东西都是小时候学不求甚解，然后也就变这样。就是有一些概念，他也搞不太清楚。我们要讲的主题是定出一个未解的问题，有待解决的问题，然后开始找寻如何串联。所以串联呢，我们的目标是要创造一个解决问题的平台。假定我今天的主题是我想要理解虚拟货币 ，OK， 好，这个主题我其实本人是没有理解过，所以我只是随便举例而已。好，我想理解虚拟货币，我要怎么理解呢？串联的做法就是找出同主题很多本书，每一本都在讲虚拟货币。但是每一本都是不同人写的 ，maybe 找个五本十本都在讲虚拟货币，然后呢，你要在找的时候记得哦，要确定它的值如何，因为嗯，当有一个很夯的议题出来的时候，你就会发现，诶，怎么书店里面全部都是同类型的书。就像有一阵子突然流行 AI， 所有人都在讲 AI。有一阵子突然流行某某某某节食法，然后你就是哇，全部都在讲食疗跟节食法。哦，某一段时间在流行的可能是呃和好的议题，就是跟家人和好、跟自己和好、跟同事和好、跟过去和好。你就看到全部都是，那就是也是一个办法啦。你就把这些全部都拿进来，但是呢，你要在买之前稍微翻阅一下。看看他的目录，看看他的呃头跟尾是不是真的能够点到重点，或者是他讲话这个作者的语法是不是你喜欢的？哎，觉得选书真的是非常需要技巧。你知道，因为很多时候我们只选书看的是封面，好喜欢哦，然后就买回家。大家真的拜托不要再这样了！我知道设计书封是非常了不起的事，但是书的内容其实很重要。每一本书就像天下文章一大抄，每一个人都是看了别的书统整之后变成自己的东西。你真的要写出全然创新的议题，以我们现在知识跟资讯如何发达普及的状况下，其实很难有一个全新的概念。连 AI 都会有非常多的嗯、呃、层次是建立在。其他的概念之上的，好，所以总而言之呢，找到同一个主题，多本好的品质的书，然后同时阅读，很多人就会觉得说，哈、啊，可是这样，如果四五五六七八九十本，我到底要怎么样很快速的理解这个主题呢？嗯，这个时候就要用有一种呃，有一个阅读法叫量子阅读法，不要理这些名词啊，都不重要，重点是呢，把阅读变成一个很有空间感的事。有点像是在查找资料的时候，你进到图书馆，你在找资料，你有一个要解决的问题，你的目标是要解决这个问题，所以它旁边衍生出来的其他资讯都不重要，你就是找你需要的资讯即可。例如说，虚拟货币会不会颠覆人类世界使用钱财的方法？就这样，好，这是你的问题，然后我就开始找书。然后在书里面大略的翻。如果今天在讲哦，虚拟货币如何丰富我的生活，那这样可能就真的不重要。它是别的时候重要，此刻不重要的资讯。或者是说，今天翻翻翻，你可以看到一本书说，虚拟货币引起了银行业的关注，因为 A B C D E 哦 ，OK， 这个就有机会可以颠覆人类使用货币的方法，所以它就会是你需要的资讯。在这个立体空间感里面，你再去延伸，例如说银行，好，再从银行层面去理解虚拟货币，然后再来就是银行开始使用，例如说网络银行，因为虚拟货币同时也给大家一个新的概念，就是让我们真实的货币不如也都只是数字吧。以前我们是刷存折，然后从存折里面去这个数字去理解我们有多少钱。但这个钱其实也不在我们的户头里，它只是一个数字而已，这也是某种虚拟货币啊。但是我们如何在这当中有一个使用、运用虚拟货币的概念？其实就是当真的虚拟货币出来之后，我们才了解，才想到哦，对吼、哦，我可以回过头来在银行账户里面，就像我们现在有很多。某某支付，某某配。我们可以朋友们一起吃饭，哎，我手机传钱给你了。那个转账其实只是一个数字上的转移，它并没有真正的拿到我们的钱，这也就是虚拟货币的概念嘛。好，我其实没有读过虚拟货币相关资讯，这是我一般的推测，所以如果如果有误的话，相当抱歉。我只是举一个例子讲，那当你能够把。这些资讯都串联在一起的时候，你就可以快速的理解一个概念，这个是很好用的方法，呃，但是它并没有办法让你享受读书的乐趣，所以，呃，要使用这个方法确实是可以，嗯、呃，想一想啦，我觉得，嗯，它比较像是一种武器，当你急需要使用的时候可以用，就像在念书准备要考试的孩子们。就不需要再去品味、细细品味文字与文字之间的关系巧妙之处。你只要找到重点就可以了。这是为什么读书的时候呢？老师总是叫我们，哎，拿一支荧光笔把重点画起来。这个会考，那个会考。某个程度上，我们的学习就是建立在串联上嘛，建立一个串联的平台。在这个平台上面，有老师给我们所有的资讯，但是这个资讯以外的一切。都不存在。那它的缺点是什么呢？缺点就是未来我只记得这些小小的重点，我却没有办法把这些点连成线，再做成一面。所以点线面没有办法成就的时候，这些就只不过是零星、很分散的一些 bullet points， 但是它并没有办法为我的人生带来什么极大的反转。嗯，所以就是看大家阅读目标是什么。串联平台很好用，嗯，但是它会有很大的缺点，就是没有办法享受阅读的乐趣，也让我们未来可能没有办法记得到底发生了什么事。好，那再来呢？我觉得在阅读的时候，还有一个东西很重要，就是抄写阅读法。非常多人会用抄写的方式把。喜欢的句子写下来，就像一些金句啦，呃，或者是有人会旁边拿一个笔记本啦，然后把你阅读过的东西记录下来。我记得好像之前也流行过一段时间，就是在子弹笔记术出来的时候，嗯，也有人会用、呃、子弹笔记术的方式来做阅读笔记，那他们就会同知：好，我读了几本书，第一本书呃大纲，然后心得。然后中间写金句，然后尾巴写结论。第二本书大纲就很像小时候在写那个阅读心得一样、呃，它有一个固定的模式。但是写完之后，大家的获得，大家的 take away 到底是什么？其实我不是很确定，因为、呃、我再讲一次，我其实不是很擅长使用子弹笔记术，即便我试过非常多次。那抄写阅读法。呃，跟大家所了解的不太一样。京剧大家喜欢把它抄下来、写下来、打字打下来，呃 ，PO 到 Instagram、放到 Facebook， 或者是写在自己的状态上，或者是在自我介绍的地方写一句京剧，是现在很流行的事。呃，我没有说不好，但是这样子的记录呢，就是一个记录而已。它可能只是这段时间你喜欢的话，呃，你认同它，你甚至觉得哇，讲的真好。所以我想要把它留存下来，但是它对于阅读并不会有实质上的帮助。所以，关于京剧，我们到底要如何让它有极大化的成效呢？我觉得最重要的就是要经过思考。所以，其实阅读是一个很困难的过程、欸，哎，嗯，你需要再创造，就是说，你读了这句话很喜欢，但是你要如何把它？再创造成你自己的语句，或者是透过思考之后，把它理解成更有人味的一句话。因为通常京剧都写得很美嘛，但是要让它成为口语化的一句话，是需要透过读者再创造的。所以看到了这句话之后，思考、截取、找到它最重要的地方，有做了一番取舍之后，要有一个很精致过后的产出。才值得抄写下来。所以，如果你今天是用抄写阅读法，就你当你看一本书，一边看一边把你觉得很棒的东西抄写下来的时候，我建议你可以用你自己的语句，而不是把它真的抄下来。是把这个概念思考过后、消化过后，写成你自己的话语。其实很困难，而且需要练习。嗯，我们可能从嗯百分跟原语句一样。到 30% 跟原语句一样，到最后1 0之是用你自己的方式说的。那有一些当然短短的句子，其实就真的是可以照讲没有关系。例如说像有一句话我很认同啊，大脑的思考能力才是阅读的本质。这句话我到底要如何再更多的取舍呢？大脑的思考能力才是阅读的本质。我可以把它改成：阅读最重要的事是,是思考。或者是说，阅读带来最高效的能力是需要透过大脑思考的，就是换句话说啦。我觉得，换句话说，就是需要思考啊。你如果想过了，它就会自然地成为你自己的一部分，所以就不用再更多的背诵，或者是不用再耗费其他力气记忆，它会自然地成为你的记忆的一部分，以至于当你在分享的时候，它会很自然地嘣就跳出来，而不是说啊，我记得很久以前有一本书说了某一句话，哎呀，怎么办？我自己有的时候也会这样。我记不得那句话，但它大概的意思是什么？其实这就是对的呀。你只要记得它大概意思就好了，因为我们不需要成为背京剧达人嘛，这真的不重要啊。好，抄写阅读法，呃，加上刚讲的量子阅读法，就是增加空间感、立体感，然后增加它的质感，还有它的量。多本同时同主题的串联阅读，再加上呃精致化的产出跟抄写，再创造内容。的这一个过程，就会让你能够把读过的东西快速的变成好像你钻研很久的东西，呃，这就是阅读的小秘密，可以分享给大家。那我觉得，嗯、呃，我们没有要真的成为很厉害的人啦，但是能够累积更多的知识，其实是很令人兴奋的事。嗯， 如果能够用一些方 法， 不管是我刚刚讲 的， 嗯， 找到目 标， 嗯， 做笔 记， 用心智 图， 或者是用教导、分享、传递的方 式， 或者是用我刚刚说的串联平 台， 创造一个平 台， 快速可以找到自己的图书馆的方 式， 或者是抄写啊、量子阅读啊这种这种不同的嗯 pad 包， 我觉得最终的重点就是。我们希望可以成为更有知的人，不过你知道吗？其实说真的啊，我们人越有知就越无知，是不是讲起来很绕口？但这是真的。当你知道的越多，你不知道的就越多。意思是，当你在你的小圈圈里面，你的小泡泡里面，你的小泡泡里面全知了，你的未知就是零嘛。因为小泡泡里面，你去所有东西都知道了。但当你踏出那个泡泡，然后看到外面的世界，你知道的越多了，你就可以明白哇，要求还有好多东西在等着我去知道。所以，已知的越多，未知的就越多。这是我近期非常深刻体验到的事。所以，当你学习到新的知识的时候，真的要很感谢。感谢传递知识的人，感谢愿意把东西重整好的人，感谢愿意聆听的自己，感谢愿意阅读、感谢愿意学习的自己，这一切一切，就像我刚刚讲的，出去的东西会用不同样的方式，但是一样的能量回到我们的身边。所以，如果你也愿意的话，我们来读书吧，我们来用更多的思考，嗯，建构一个更完整的。平台更立体的世界，让我们能够在学习的过程当中，慢慢不小心扩张，成为更完整的人。以上就是我对于阅读的浅见，还有一些通诊过后的分享，希望大家喜欢。那这一集呢是小小的 surprise， 所以我们没有在礼拜三播出。嗯，接下来我们的 podcast 呢会有一些不同的改变。不要紧张，不要担心，我们会有一些新的企划，也会有新的、呃、聊天的方向跟主题。因为我觉得我现在希望把更多的能量使用在大家有兴趣的议题上面，所以我也确实需要更多的时间去学习跟理解。就是像我刚刚讲的，我需要更大量的阅读。所以呢，我们仍然会维持一个月两次的更新，但是我们的内容会有更有架构的方式来呈现。不知道大家听不听我在说什么？但 anyways， 以后你们就知道了。那接下来想要跟大家讲的就是呢，呃，谢谢大家一直以来对今天星期三的支持，嗯、呃，因为我们的团队其实也就是只有我，还有我的 partner 哦，你，还有我的员工，我们两三个人，呃，很努力的在产出这样子的内容，嗯、呃，但是确实其实是很辛苦的。所以，如果你也喜欢的话，欢迎点我们的抖内连结，给我们一点鼓励，让我们可以知道我们做的事情是被看中的，呃，是被大家珍惜的。谢谢你们的聆听，也祝福大家一切顺心。我们下次见，拜拜。